0: Er weiß, wie sie ihre Karriere auf das nächste Level heben. Er kennt die kleinen Tricks mit der großen Wirkung. Und nur hier verrät er sie ihnen.
1: Bewerbung kommt von Werbung. Und wer gute Werbung für sich macht, der kriegt den Job.
0: Hier ist der Radio PSR Original Podcast. Karrierekick. Sofort Sofort erfolgreicher Beruf. Der gewinner -Podcast mit Deutschlands bestem Karriereberater Martin Werle. Heute die perfekte Bewerbung. Hallo, ich
2: bin Henriette Fehlgrützner und jetzt ist er da, der Karriereguru Martin Werle. Hallo. Heute geht es ja ums Thema Bewerbung. Also Bewerbung schreiben, Top-Bewerbungsgespräch, Fangfragen meistern. Heute gibt es die Top-Tipps, wie ich mir meinen Traumjob angle, also auf zu neuen Ufern. Woran merke ich denn, dass mein Job ausgedient hat, dass ich da nicht mehr arbeiten sollte und mich neu bewerben sollte?
1: Es gibt einen ganz einfachen Indikator und das können unsere Hörerinnen und Hörer jetzt mal an sich selber ausprobieren. Also, es ist morgen, der Wecker klingelt. Mit welchem Gefühl stehen Sie auf? Sagen Sie, ich freue mich einigermaßen darauf, zur Arbeit zu gehen, meine Kollegen zu sehen, fordert Sie der Job noch heraus? Mhm. Oder sagen Sie, verdammt nochmal, jetzt muss ich schon wieder in diesen Laden und entweder ich langweile mich oder ich bin überfordert. Beides ist ein schlechtes Zeichen. Langeweile oft noch mehr als Überforderung, denn das passiert oft, wenn man zu lange das Gleiche macht und nicht mehr gefordert ist.
2: Jetzt hat man ja auch manchmal einfach eine schlechte Phase. Der Zustand, den Sie gerade beschrieben haben, wie lange mhm. darf der maximal sein, dass ich wirklich sagen muss, ich muss wechseln?
1: Ich würde sagen, nicht länger als einen Monat. Wenn ich einen Monat lang mich langweile, wenn ich einen Monat lang ein schlechtes Gefühl habe, dann wird es in den meisten Fällen nichts mehr. Es sei denn, es ist gerade ein außergewöhnliches Projekt, eine außergewöhnliche Belastung, die wieder weggeht. Aber die meisten Menschen haben sich ja auch daran gewöhnt, dass sie zur Arbeit gehen, dass nicht immer Herausforderungen da sind. Die sind schon in gewisser Weise frusttolerant. Mhm. Aber der eigene Körper und der eigene Geist, die sagen einem relativ früh, dass man sich nicht mehr wohlfühlt und dass man dann auch wirklich zu neuen Ufern aufbrechen sollte.
2: Jetzt kenne ich auch viele Beispiele aus dem Freundeskreis. Da ist dann die große Angst, den Schritt zu gehen, wirklich was Neues mhm. anzufangen. Was raten Sie den Leuten?
1: Die Angst muss man überwinden und der Angst muss man sich stellen. Und man meint ja immer, bei der alten Firma, da hat man einen sicheren Job, da kennt man alle, da läuft alles gut. Aber sie werden lachen. Ich erlebe es oft in der Beratung, wenn jemand diesen Zeitpunkt verpasst, und er langweilt sich innerlich bei seinem Job, er ist nicht mehr ganz bei der Sache, dann begeht er Fehler, dann wird er schlechter, dann wackelt er auf einmal mitsamt seinem Stuhl und dann fliegt er vielleicht sogar aus diesem Job raus. Also meine These ist die, wenn ich mit Engagement arbeite, wenn ich mit Herz dabei bin, wenn ich das liebe, was ich tue dann mache ich es auch mit Abstand besser. Und das muss ich mir bewusst machen, wenn ich wechsle, nicht überlegen, was kann alles schiefgehen, welche Ungewissheiten mhm. warten, sondern mir eben auch eine Vision entwickeln, was könnte toll sein daran, wieder herausgefordert sein, wieder etwas Neues zu machen. Und ich glaube, die Leute, die heute jetzt, ich bin fast 50 Jahre alt, die heute in meinem Alter sind oder natürlich auch noch wesentlich jünger sind, die haben ja noch fast 20 Berufsjahre vor sich, also das heißt, ich sollte jederzeit bereit sein, mich in Frage zu stellen und jederzeit auch mein einmaliges Leben im Beruf zu nutzen, denn da verbringen wir die meiste Lebenszeit.
2: Ist wirklich so, ne? Also wenn ich mich jetzt entschlossen habe zu sagen, ich gehe, ich suche was Neues, wo finde ich denn
1: meine neue Stelle, wo kann ich suchen? Dort, wo es die meisten gar nicht vermuten. Nämlich nicht in den Stellenmärkten, das kann man natürlich auch machen, klar. Aber das Beste und Wirksamste sind immer persönliche Kontakte. Das unterschätzen wir vollkommen. Also jeder von uns war in der Schule. Jeder von uns hat eine Ausbildung oder ein Studium durchlaufen. Viele von uns waren schon in mehreren Betrieben. Und wenn ich die Leute bitte, schreiben Sie einmal auf, wen haben Sie in Ihrem Leben kennengelernt? Ja, kennengelernt wo, kennengelernt egal wo, egal wie, schreibt mal eine Liste. Hunderte von Leuten. Ja. Und irgendeiner steht auf dieser Liste drauf, der kennt wiederum einen anderen, der für Sie etwas machen kann. Und darum immer mein Rat, nutzen Sie solche Kontakte. Und wenn Sie jetzt in einer bestimmten Branche arbeiten, dann haben Sie in dieser Branche Kontakte, aber auch angrenzende Kontakte, weil man ja auch mit anderen Branchen in Kontakt steht und wenn man das alles in die Waagschale wirft, dann hat man gute Aussichten, einen Job zu bekommen, um den sich nicht hunderte Leute bewerben, sondern da ist man manchmal exklusiv der Bewerber oder die Bewerberin.
2: Also so unter der Hand mal bei einem Bier zu sagen, du, ich suche einen neuen Job, das ist total erlaubt.
1: Das ist erlaubt und das ist sogar richtig gut. Nur müssen Sie halt vorsichtig sein, wem Sie das sagen. In der eigenen Firma wäre ich da ganz, ganz vorsichtig, denn sonst wären Sie eine flügellahme Ente, wenn mhm. die anderen schon wissen, Sie wollen da weggehen. Aber im Bekanntenkreis das zu streuen, das ist wirklich sehr, sehr gut. Und das ist sehr effektiv, wenn Sie da auch gezielte Netzwerke aufgebaut haben.
2: So, jetzt schreibe ich meine Bewerbung. Wir lieben das alle, dieses Anschreiben. Was kann ich denn da so für Fehler machen?
1: Alle möglichen. Der schlimmste Fehler von allen ist langweilig sein. Also ich war ja selbst Personalverantwortlich, <lacht> ich fange an zu lesen. Aufgrund Ihrer Ausschreibung vom so vierten bewerbe ich mich bei Ihnen. Und mhm. Ich lese doch gar nicht mehr weiter. Ich habe da einen Stapel von 80 gleichlautenden Schreiben, da lese ich überhaupt nicht mehr weiter. Das heißt, langweilig sein ist ein tödlicher Fehler. Der zweite tödliche Fehler ist, ich erzähle einfach meinen Lebenslauf nach. Das, was der nachher ohnehin im Lebenslauf sieht, schreibe ich hier nochmal auf, ich bin gelernter Journalist, dann habe ich das gemacht und das gemacht. Das hat keine Neuigkeitswert und das kann ich mir völlig sparen.
2: Aber wie mache ich es dann? Also mit, mit bunten Stiften aus? Ich kann mir nicht <lacht> vorstellen, wenn Sie sagen, so ist es langweilig, wie dann?
1: Lebendig, überraschend und vor allen Dingen auf den Nutzen des Empfängers bezogen. Mhm. Fangen Sie an mit einer Frage. Wollen Sie drei Gründe hören, warum ich glaube, die richtige für Sie zu sein? Und natürlich lese ich dann weiter. Ich möchte diese drei Gründe hören. Es müssen aber auch wirklich drei gute Gründe kommen. Wenn Sie die aufzählen, erstens, zweitens, drittens noch schön strukturiert, dann werde ich das garantiert lesen. Und wenn es gute Gründe sind, die mir meinen Nutzen aufzeigen, dann ist es sehr gut. Vorsicht damit, den eigenen Nutzen zu betonen. Aha. Also Grund Nummer zwei, ich suche eine Firma, die mir die Möglichkeit gibt, mich fortzubilden, mich fortzuentwickeln. Sie bieten gute Sozialleistungen. Das ist für Sie natürlich interessant, aber ich als Empfänger sehe da keinen Nutzen. Also viel besser ist es, wenn Sie mir aufzeigen, warum Sie für mich die richtige Bewerberin sind, was Sie mitbringen an Hintergrund und wo die Schnittfläche zu meiner Firma und meinem Business liegt.
2: Haben Sie aus Ihrer Praxis vielleicht ein Beispiel für eine besonders originelle Bewerbung?
1: Viele. Es gibt viele Leute, die das hinkriegen. Also ich gebe mal ein Beispiel für einen Klassiker. Es hat sich jemand bei einem Pizzaservice beworben, bei einer Firma, die also Pizzas ausliefert. Und die hatten sehr, sehr viele Bewerber. Der hatte Schwierigkeiten, diesen Job zu bekommen. Und er hat dann so einen Pizzakarton genommen und hat da seine Bewerbung drauf gestaltet. Ach,
2: super. Das war natürlich
1: sehr originell. Gerade in der heutigen Zeit, wo alles digital und online läuft, ist das bei kleinen Firmen, ich betone wirklich, kleinen Firmen immer noch ein toller Weg, das so zu machen. Bei einem Konzern fallen sie damit allerdings durchs Raster. Also ob eine Bewerbung gut ist, hängt nicht nur von der Bewerbung ab, sondern Sie müssen sich immer fragen, wer ist der Empfänger der Bewerbung und wie sind die Strukturen dort.
2: Und Bewerbung abschicken oder persönlich vorbeibringen, die Unterlagen meine ich.
1: Das hängt auch wieder von dieser genannten Frage ab, wenn Sie in einem großen Konzern vor der Tür stehen und sagen, ich gebe meine Bewerbung ab, können Sie machen, aber da sitzt dann jemand am Empfang, der wirft das in den Postkorb, da haben Sie keinen Vorteil davon. Würde ich nur machen, wenn die Firma in der Nachbarschaft ist, kann ja nicht schaden. Aber bei einer kleinen Firma, sagen wir mal bei einem Handwerksbetrieb oder bei einem Hotel, wo ich mich bewerbe, Macht es schon mal einen guten Eindruck, wenn ich da persönlich vorbeikomme, ein paar nette Worte wechsle und vielleicht erfahre ich dabei ja auch was. Da sitzt jemand am Empfang, ich unterhalte mich ein bisschen, schnappe ein paar Dinge auf und kann die nachher im Vorstellungsgespräch wieder nutzen. Also es ist schon ein kleines Alleinstellungsmerkmal.
2: Genau, der nächste Schritt ist ja dann das Vorstellungsgespräch. Wie bereite ich mich vor, was ziehe ich an?
1: anziehen, immer so anziehen, wie sie in dem künftigen Job bei gehobenen Anlässen auftreten würden. Bei also gehobenen Anlässen? Bei gehobenen Anlässen. Also wenn ich mich jetzt bei einer Bank bewerbe, sagen wir mal als Mann, und ich weiß, ich muss da bei wichtigen Gesprächen eine Krawatte und einen Anzug tragen, muss ich jetzt auch Krawatte und Anzug tragen? Bei einer Frau natürlich das entsprechende Kostüm oder etwas, was wirklich gehoben ist. Dagegen ist es im Handwerk, wenn ich mich dort bewerbe, nicht so wichtig. Natürlich auch eine gute Kleidung, aber da muss jetzt nicht immer der Anzug und schon gar nicht die Krawatte sein. Wenn ich da ein Hemd trage, vielleicht nicht unbedingt eine Jeans, sondern eine Stoffhose, dann bin ich auch schon ausreichend gut gekleidet. Und wie bereite ich mich vor aufs Gespräch? Mehrere Dinge sind wichtig. Ich muss erstens in mich selber reinschauen. und muss mich fragen, was sind eigentlich meine Stärken? Welchen Nutzen kann ich dieser Firma bringen? Also Selbstreflexion steht ganz am Anfang nur wenn ich meine Stärken kenne, kann ich sie wirklich in diesem Gespräch einbringen. Das Zweite ist, ich schaue mir an, was sucht die Firma wirklich. Mhm. Ich vergleiche das gern mit einer Bestellung in einem Lokal. Also man ist Bedienungen im Lokal, jetzt ruft ein jemand an den Tisch. Jetzt muss ich halt genau hinhören, was bestellt der gerade? Hat der einen Schnitzel bestellt oder einen Salat? Und viele Bewerber liefern den Salat, obwohl das Schnitzel bestellt wurde. Also ich höre, lese in dieser Ausschreibung, die suchen jemanden, der wirklich stark ist im Kundenservice und ich betone dann, ich kann fünf Fremdsprachen, aber die Firma agiert ja. im Inland. Das ist <lacht> natürlich verständlich, dass ich stolz bin auf meine Fremdsprachen, aber ich liefere das falsche Gericht. Das heißt, ich schaue, die suchen jemanden, der mit neuen Kunden ins Gespräch kommt. Und dann muss ich im Gespräch eben auch sagen, gucken Sie, ich habe beispielsweise, wenn ich jetzt jung bin, für meine Schülerzeitung damals verschiedene Kunden akquiriert, die habe ich angesprochen und diese habe ich vorher gar nicht gekannt und entsprechende Beispiele eben auch aus der Berufspraxis.
2: Was sind denn so richtig fiese Fangfragen, die kommen können in so einem Bewerbungsgespräch?
1: Etliche, zum Beispiel können Sie gefragt werden, kennen Sie denn unseren Branchenguru Professor Schröder, der diese wichtigen Aufsätze schreibt? Mhm. Und viele Bewerber sagen, ja klar, den Schröder, habe schon was von ihm gehört. <lacht> da will man einfach mal testen. Sind Sie in der Lage auch zu sagen, tut mir leid, ich lese die und die Fachzeitschrift, aber den Professor Schröder, der sagt mir im Moment gar nichts. Das ist also eine Frage, wo man Sie wirklich aufs Eis locken möchte. Andere Fragen, die scheinen harmlos wo haben Sie noch Entwicklungspotenzial? Mhm. Klingt freundlich, klingt nett, heißt übersetzt aber, erzählen Sie mir mal bitte Ihre Schwächen. Und Sie sind ja nicht hier, mhm. um für Ihre Schwächen eingestellt zu werden, sondern für Ihre Stärken.
2: Was sage ich denn zu dieser durchaus blöden Frage, wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
1: Also bestimmt nicht auf Ihrem Stuhl, zu dem der Ihnen <lacht> gegenüber sitzt, dann rennt er davon. Wichtig ist es, dass Sie betonen, die ausgeschriebene Position, die reizt Sie erstmal. Und eine gute Antwort ist immer, dass ich sage, wissen Sie, ich bin jemand, der macht seinen Job erst einmal so gut, wie es möglich ist. Und ich sehe Ihre Ausschreibung ja an, in diesem Job, da ist Entwicklungspotenzial drin. Ich werde also in den nächsten Jahren, und dann beschreiben Sie, wie Sie diesen Job gut machen. Und alles andere, was sich daraus ergibt, wird man sehen. Aber letztlich will die Firma ja nicht, dass Sie diesen Job nur als Sprungbrett nutzen, sondern die möchten den dauerhaft besetzen. Und selbst wenn ich größere Ambitionen habe, würde ich mich bei dieser Frage etwas zurückhalten damit.
2: Wissen Sie, was ich schon erlebt habe, die Frage, und wie ist es denn mit der Familienplanung? Das ist doch eigentlich gar nicht erlaubt, das zu fragen, oder?
1: Nein, das ist nicht erlaubt, aber es gibt so viele Varianten, denen gerade Frauen ausgesetzt sind. Ich habe gerade neulich eine Architektin gehabt und die hat sich dann vorgestellt bei einem Hamburger Büro. Und die wurde gefragt, mal angenommen, wir würden Ihnen Ihr Traumhaus bauen. Welche Zimmer hätte dieses Haus? Oh, nein! Die wollten hören, fünf, sechs oder sieben Kinderzimmer. Da gibt es eine Möglichkeit, wie man darauf antwortet, egal ob man Kinder plant oder nicht, völlig wurscht, das geht die Firma einen Kehricht an. Ich sage dann, ich werde mich in den nächsten Jahren aufs Geschäft konzentrieren, darum sitze ich hier und darum interessiert mich dieser Job.
2: Wissen Sie, was ich gesagt habe?
1: Wie bin sieht's neugierig. Denn,
2: wie wie sieht es denn mit Ihrer Familienplanung aus?
1: <lacht> Sehr gut.
2: <lacht> Ach, äh, super spannendes Thema, die perfekte Bewerbung. Herr Werle, jetzt zusammengefasst, was ist Ihr Power-Tipp?
1: Wenn ich mich bewerbe, muss ich wissen, was die Firma sucht und ich muss ihr genau das liefern, erst in komprimierten Bewerbungsunterlagen und dann im Gespräch immer die Stärken betonen und die Schwächen abmildern, denn die soll die Firma gefälligst
0: alleine rausfinden. Außerdem bei Karrierekick sofort erfolgreich im Beruf. Wer zu bescheiden ist, wird garantiert über den Tisch gezogen. Der Gewinner-Podcast mit Deutschlands bestem Karriereberater Martin Wehrle. Alle Folgen es exklusiv in der mehrpsr app und auf Radiopsr.de Karrierekick. Ein RadioPSR PSR Original Podcast. Redaktion Maximilian Räek. Gespräch: Henriette Fee Grützner. Eine Produktion von RegioCast. Deutsches Radiounternehmen.